0: Sind Schall und Rauch, sagt der Dichter, aber gilt das auch im Rollenspiel? Von Alrik bis Kar combat Mage, von Rapiero Floretti bis Mathilde Mitschuldige, unser Thema heute in Episode 54 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 54 des Dorpcast. Zum insgesamt 55. Mal, Episode 0 nicht vergessen, sitzen wir hier und wollen sprechen über ein Thema, das mit Rollenspielen zu tun hat. Wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Skorpiuminger guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. hi und unser Thema heute lautet? Namen. Namen.
1: Es geht darum, wie benennen wir Produkte, wie benennen wir NSCs, wie benennen wir unsere Spielercharaktere oder Orte oder sonst was.
0: Ja, das ist also ein ziemlich breites Thema, das wir mal wieder ziemlich brutal über einen Kampf scheren, aber wir sehen ja mal. Normalerweise, wenn wir Dinge zu kurz behandeln, verratet ihr uns das ja recht zuverlässig in den Kommentaren. Wenn also Beschwerden kommen, dass wir irgendetwas nur gestreift haben, obwohl wir es hätten breit auswalzen sollen, dann werden wir das in Zukunft auf jeden Fall noch nachholen. Ja, aber wollen wir stattdessen, bevor wir zum Thema kommen,
1: erstmal über die Medienschau hinwegfahren? Das ist eine tolle Idee. Zum Glück haben wir das ja in den letzten 54 Episoden auch so gemacht. Es, ist, es gibt manchmal Folgen, da habe ich noch was vor
0: der Medienschau. Toll,
1: fangen wir trotzdem mal an.
0: Alles klar, ich habe Mad Max gesehen, habe deinen Ratschlag befolgt.
1: Sehr gut. Alter, ist der Film gut? Ja, sag ich doch! <lacht> Ja, du Aber ich habe noch keinen erlebt, der irgendwie gesagt hätte, es ist irgendwie so, uh, ja, Mad Max, weiß nicht. Alle kommen raus und sagen, oh mein Gott, ist das großartig. Dieser Film ist aber auch wirklich auf
0: jeder Ebene großartig. Also, beginnend damit, dass er halt einfach fantastisch aussieht. Da hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass man es auch in den Trailern sieht und das ist richtig. Trotzdem war ich noch mal beeindruckt davon, das auf der Leinwand einfach auch zu sehen. Der Ton ist fantastisch. Aber was viel zu selten, meiner Meinung nach,
1: gelobt wird. Ich finde, das Storytelling in dem Film ist fantastisch. Ja, das ist ein das ist ein fantastisches Beispiel für Show, Don't Tell. Weil einfach ganz viel von der Welt einfach vermittelt wird in dem, was man dir gezeigt hat. Anstatt, dass jetzt irgendjemand sich hinsetzt und einfach mit jemand anderem darüber redet und dir den Story erklärt. Ja, ich meine... Er, das ist da gar nicht nötig. Er, er wendet halt den Trick an, den beispielsweise,
0: was weiß ich, George Martin teilweise auch verfolgt, indem er Dinge einfach benutzt und nicht erklärt und dem Zuschauer in diesem Fall halt sozusagen... Die Aufgabe erteilt selber, dahinter zu kommen, wie Dinge funktionieren. Und manche Dinge versteht man halt auch nicht im Detail, aber im Kontext halt schon. Also beispielsweise alles rund um Immorten Joe, die ganze Kultur der Warboys, wird ja an keinem Punkt wirklich erklärt, aber ist halt selbsterklärend. Und wie gut der Film ist, habe ich mir im Nachhinein überlegt, siehst du eigentlich daran, dass dieser Film es ohne Probleme schafft, dieses, dieses Huldigungssymbol, dieses V8 durchzudrücken, obwohl es eigentlich mindestens Teil Hydra-dumm ist. Aber der Film bettet es einfach so perfekt in Kontext ein, dass, ja, dass es einfach funktioniert.
1: Nichts ist Hydra-dumm. Das, das ist einfach die die höchste Stufe von Albernheit. Findest du? Ja. Na gut. Ich finde, was, was ich... Selbst der Amigo groß ist weniger albern. Was ich halt auch ganz,
0: ganz faszinierend fand, war, du hattest, meine ich, letzte Folge, dich mehr oder weniger dafür stark gemacht, dass Furiosa die Hauptfigur sei, richtig? Ja. Ich würde das so nicht unterschreiben. Was ich halt interessant finde, ist, dass dieser Film etwas macht, was ich lange nicht mehr bewusst so gesehen habe, nämlich der schon Hauptfigur nicht die Handlungsdominanz zu geben. Weil es ist halt schon ein Film über Max. Die Erzählperspektive beginnt mit Max und folgt auch in vielen Punkten eher Max als den anderen. Die Handlung findet einen großen Teil da statt, wo Max ist. Mit einziger Einschränkung vielleicht, dass es gelegentlich Blicke rüber zu Immorten Joe und seiner ganzen Bagage gibt. Furiosa ist halt allerdings die die überweite Teile des Films, die, die Zugkraft hinter der, hinter der ganzen Handlung. Das genau, die Handelnde. Sie agiert, wo Max oft nur reagiert. Ja. Und das, das fand ich halt ganz, ganz spannend, weil, wie gesagt, ich finde halt, dass wenn man das so sagt, klingt das so, als würde, und das war ja teilweise auch Kritik in, in amerikanischem Internet, Buhai, dass, dass Max sozusagen zu so kurz käme. Aber ich finde, Max ist halt schon ein sehr integraler Teil der Geschichte. Er ist halt nur nicht derjenige, der die Zügel in der Hand hat. Hm. Und woran es mich auch sehr erinnert hat, ist etwas, was ich allgemein auch im, im Kino in den letzten Jahren unglaublich vermisst habe, nämlich einen Protagonisten zu haben, der nicht Herr der Lage ist. Viele viele Filme, also gerade Sequels, die mir in den letzten Jahren nicht gefallen haben, was weiß ich namentlich, was, was wäre ein guter, Alien 4 ist so ein Kandidat oder Die Hard 5 ist so ein Kandidat oder ganz schrecklich, Indiana Jones 4 sind Filme, bei denen du halt nie das Gefühl hast, dass der Protagonist irgendwie in Bedrängnis gerät. Und bei Max hast du eigentlich nie das Gefühl, dass er aus der Bedrängnis rauskommt. <lacht> Und das, ja. das finde ich halt, das finde ich halt cool, weil das... Gibt dem ganzen, wie soll ich sagen, der ganzen Figur eine, eine ganz andere Dynamik halten. Das ist halt etwas, was, glaube ich, Hollywood in vielen Teilen sehr verlernt hat, weil Protagonisten irgendwie so ein Machtfantasieobjekt geworden sind, aus
1: denen Mad Max in, jetzt in Fury Road halt ganz brutal ausbricht. Ich glaube, ich hatte es letzte, letztes Mal so erwähnt, dass Maddox ein Getriebener ist von seinen eigenen Vergangenheit, der versucht zu entfliehen und immer wieder mit Situationen konfrontiert wird, die er eigentlich nicht handhaben kann und dann einfach weiter versucht zu überleben. Ja. Und was ich. Das ist ja, er versucht nicht irgendwas zu lösen, sondern nur zu überleben. Ja. Und was ich, was ich storytelling technisch auch unglaublich faszinierend finde, ist, dass
0: im Grunde jede Figur in diesem Film eine Entwicklung hat mehr die Protagonisten als die Antagonisten. Aber trotzdem, du hast halt irgendwie bei bei jedem, jedem auf der guten Seite, und damit schließe ich halt auch ähm, Leute, an die ich jetzt Spoilertechnisch nicht benennen will, aber ich nehme an, du weißt, wen ich meine. Halt, halt Figuren, die am Anfang von ihrer Agenda her noch ganz woanders stehen, aber im Laufe der Filmhandlung halt dann irgendwann sich sozusagen dem, dem guten Track anschließen. Jeder einzelne, jede einzelne Figur ist am Ende des Films woanders als da, wo sie anfangs war. Und fast alle Figuren, die irgendwo das Zeitliche segnen, sind auch kurz bevor sie das Zeitliche segnen bereits woanders angekommen, bis halt bevor es passiert und das finde ich auch beeindruckend, weil das ist so schwer und wird so oft so vernachlässigt, dass das so wichtig ist, einfach eine, eine Charakterentwicklung drin zu haben. Und ja, Mad Max, ein, ein Film über Leute in Autos in der Wüste, schafft das Spiel.
1: In dem kaum geredet wird. Ja,
0: und, und zu guter Letzt, ich weiß gar nicht, ob du das letztes Mal erwähnt hattest, aber das muss erwähnt, ist, dass der Film so unglaublich viel mit praktischen Effekten arbeitet. Das gehört einfach gelobt, eingerahmt und ausgezeichnet. Es gibt ein B-Roll-Video zu Mad Max, das setze ich gerne auch unten in die, in die Show Shownotes rein. Das sind einfach 18 Minuten vom Set. Und was du in diesen 18 Minuten siehst, ist halt, dass sie unglaublich viel von dem Kram wirklich gedreht haben. Teilweise mit so alten Hollywood-Tricks. Also was weiß ich, Leute, die auf Motorhauben rumklettern, sind wirklich auf den Motorhauben rumgeklettert, aber nicht während das Auto fuhr, sondern während vorne Windmaschinen lief. Aber sie waren auf dieser verdammten Motorhaube. Und häufig sind es Dinge wo du nicht damit gerechnet hättest, oder ich zumindest nicht, dass das das ist, was sie wirklich gedreht haben. Also beispielsweise, wenn Dinge in großen Feuerbällen aufgehen, ist das fast immer am Set gedreht. Irgendwie so langsam, langweiliger Kram im Hintergrund, der ist manchmal aus dem Computer, aber das, 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 was wirklich höllisch schwer zu drehen war, das haben sie gedreht. Und, und selbst in der ja auch im Trailer zu sehenden Toxic Sandstorm-Sequenz, die Fahrzeuge, die jetzt nicht gerade irgendwie die Luft gerissen und weggeschleudert werden, sind halt wirklich gedreht. Und dann ist dann halt später, anstatt einfach ein digitales Auto in den Sturm zu setzen, haben sie halt einen digitalen Sturm um die gedrehten Autos gesetzt. Das ist völliger Irrsinn, hm. was sie an Aufwand betrieben haben. Und es sieht so gut aus. Ja. So, und nachdem ich dir jetzt sieben Minuten damit verbracht habe, dir was zu sagen, was du eh schon wusstest, nämlich, dass dieser Film gut ist, <lacht> <Ja. lacht> würde ich sagen, höre ich auf. Wir haben gestern Hunter gespielt. Und ich weiß nicht, wie oft wir die Runde unterbrochen haben, um irgendein... Ja, weißt du noch gestern bei Mad Max?
1: <lacht> Unfassbar. Hm.
0: Aber ja. Ja, wirklich ein guter Film.
1: Dabei spielt ihr da sonst immer so ernstes Rollenspiel? Nee, wir spielen nur ernste Rollenspiele, wir spielen nur nicht ernst. <lacht> das ist ein großer <lacht> Unterschied. Finde ich gut. Ja. Ich habe gestern Abend auch noch einen Film geguckt. Jetzt mal wieder bei Amazon Prime. Kick-Ass 2. Oh. Den ersten fand ich ja bis zum Finale ganz toll. Äh, zum Finale hat er sich ja sehr vom Comic abgewendet und irgendwie Unfug gemacht. Mhm. Den zweiten Comicband kenne ich gar nicht. Ja, was passiert im zweiten Band? Die ganzen Figuren sind ein bisschen älter geworden. Der Sohn des Schurken aus dem ersten Teil beschließt, Rache zu nehmen. Ja, es ist weiter so eine Coming-of-Age-Geschichte. Aber so richtig was Neues glaube ich führt er dem Franchise oder insgesamt dem Comic Genre dann nicht zu. Kick Ass wird halt zusammen mit ein paar anderen Leuten, die äh, macht er halt so eine Straßen Superheldengruppe auf. Hit Girl versucht irgendwie von ihrem Superhelden Dasein Abstand zu nehmen und jetzt zum beliebten Girl an der Schule zu werden. Schließt der denn schon direkt an das an, was im ersten Teil passiert ist oder ist es eher eine lose Fortsetzung? Da sind ein paar Jahre vergangen, aber ansonsten sind halt schließt es da an. Okay. Das spielt halt nur ein bisschen weiter. Es ist im noch extrem blutig, aber insgesamt war mir zu wenig Charakterentwicklung dafür da. Es war auch relativ plump, dass dann irgendwie sagt, oh, ja, es gibt halt einen Konflikt mit dem Vater, weil der Junge älter wird und dann wird halt der Vater von dem Schurken dann verprügelt und dann hast du das als Motivation, für den dann nochmal loszulegen. Es war ziemlich banal, vieles daraus. Ich habe ein paar Mal gelacht. Es ist, wie gesagt, Splatterfreund kommt auch auf seine Kosten, aber kick s 2 blieb hinter seinen Möglichkeiten zurück. Okay, das ist ja... Kurz und schmerzvoll gewesen dann, sozusagen. Ja, es, es geht. Also ich habe die Zeit, die zwei Stunden jetzt nicht, die anderthalb Stunden nicht bereut, wo ich es geguckt habe. Aber da wäre halt mehr gegangen. Gerade gerade wenn auch die ganzen Antagonistentruppe die er da aufbaut, gerade mit Mother Russia, <lacht> einer ehemaligen KGB-Agentin, die halt irgendwie im Bikini dann rumläuft und dutzende von Cops umbringt, äh, hat schon Stil. Das, das macht Spaß zu gucken. Auch wenn es natürlich wieder völlig überzogen ist, aber das ist ja Teil des Konzepts der Kick-Ass-Filme bzw. Comics. Okay... Gut, bleiben wir noch kurz bei bei medialen
0: Franchises. Ich habe es mal wieder getan. Ich habe einen Star Wars Roman gelesen. Huh? Air to ein Deutscher? Äh, nein, auf, äh, auf Englisch. Okay. Air to the Jedi ist der Je nachdem, wie man es rechnet, erste Band aus dem Zeitfenster jenseits der disney akquise Also sozusagen der erste Star-Wars-Roman, der jetzt im neuen Kanon erscheint. Ich mache da diese Klammer aus zwei Gründen drum. Zum einen gibt es noch einen Roman zu der Rebels-Fernsehserie, von dem ich jetzt tatsächlich nicht weiß, wo der genau liegt. Der aber auch sozusagen nochmal mit einem etwas separaten Branding eben als Rebels-Roman erschienen ist. Und auf der anderen Seite ist dieser Roman hier, der vor mir liegt, ein bisschen spezieller. Dahingehend, dass es eigentlich der dritte Teil war zu den anderen beiden, die ich vor einem Jahr hier im Dorpcast besprochen habe. Du erinnerst dich,
1: da gab es einen Prinzessin Leia Roman und einen Hans Roman. Ja, aber die, die, die alten waren doch noch Teil des Expanded Universe, das jetzt nicht mehr Kanon ist. Aha. Und der dritte davon ist jetzt also Kanon? Ja, <lacht>
0: das funktioniert aber Aha. auch deshalb, weil die Bücher nicht wirklich aufeinander aufbauen, sondern das Konzept war eher eine lose, verzahnte Reihe mit drei Romanen, von denen halt jeder Roman... ...ungefähr zum gleichen Zeitfenster spielt, nämlich zwischen Episode 4 und Episode 5... ...und jeweils einen der drei großen Hauptcharaktere halt featured. Das waren halt entsprechend Prinzessin Leia und Hans Solo in den ersten beiden Bänden... ...und der dritte Band ist sozusagen der Luke Skywalker-Roman. Und weil das gute Stück offensichtlich fertig war und von den Zuständigen auch wohl gelitten wurde... Aber eben ursprünglich noch als Expanded Universe Roman verfasst wurde, ist das Ganze dann umgearbeitet worden und ist jetzt halt sozusagen der Startschuss für die neuen Romane. Das ist insofern ganz spaßig als das Erben des Imperiums, Air to the Empire, mit Timothy Zahn ja mehr oder weniger die alte Romanreihe in Schwung gebracht hat. Es gab welche, die vorher stattgefunden sind, aber es ist ganz klar gewesen, dass mit der Thrawn-Trilogie halt die ganze Sache in Bewegung kam. Und dass damals halt Air to the Empire und jetzt eben Air to the Jedi jeweils den Status setzt, ist ja schon irgendwie ganz niedlich. Was man im Endeffekt bekommt, all diese Veröffentlichungsquerien mal außen vor gelassen, ist eine Luke Skywalker-Ich-Erzählung. Das ist ja schon mal freakig genug. Und geschrieben wurde das Ganze von Kevin Hearn. Den kennst du vielleicht indirekt. Hier werden euch neulich noch drüber gesprochen, die Chronik des Eisernen Druiden, diese Romanreihe. Ja, Genau. Das ist halt derselbe Autor und der hat halt jetzt damit soweit ich weiß seinen ersten Star Wars Roman abgeliefert und der ganze Roman hat mir dahingehend gut gefallen, als dass er von seiner Struktur her ein bisschen daran erinnert, wie Rollenspiel Abenteuer, längere Rollenspielabenteuer funktionieren. Weil es gibt grundsätzlich einen Plot. Es gibt eine mögliche Überläuferin in Reihen des Imperiums und diese Überläuferin bittet darum, von Rebellen extrahiert zu werden. Das ist der Kernplot. Um das aber möglich zu machen, kann man mehr oder weniger so sagen, muss Luke diverse Sidequests übernehmen, um ihm halt sozusagen die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, notwendig sind, um sie da wirklich rauszubekommen. Und der letzte hm? dieser verschiedenen in sich recht geschlossenen Plotbögen ist dann die eigentliche Extraktion, aber vorher ist Luke unter anderem auf einem Planeten gewesen mit grässlichen, unsichtbaren Raubtieren und hat irgendwie mit verschiedensten komischen Rebellenkontakten mehr oder weniger kuschere Geschäfte geschlossen und so weiter. Also alles in allem eigentlich ein ganz cool erzählter Roman, relativ frisch erzählt. Die Erzählung ist nett, der Autor schafft es ganz gut, ein bisschen zu der Brücke beizutragen, die ja relativ, mag den Schnitt markiert zwischen in dem Farmjungen Luke Skywalker im ersten Film und dem er dann doch schon etwas gesetzteren Rebellen ab Das Imperium steckt zurück. Kurzum ist ein gutes Buch, kann man lesen, wenn man auf Star Wars steht. Wenn man mit Star Wars jetzt gar nichts anfangen kann, doch das nicht das Buch sein, das einen da irgendwie umwirft. Aber mir hat es Spaß gemacht und wer
1: das Buch irgendwie in die Finger kriegt, kann man gut lesen. Okay. Gelesen habe ich gestern Abend auch noch was, da ich nicht direkt einschlafen konnte. Habe ich unsere wunderbare Zukunftswelt genutzt, um auf meinem Tablet schnell einen Comic zu kaufen und den zu lesen. Aktuell läuft für Savage Worlds der Sixth Gun Kickstarter, um die Sixth Gun Comic Reihe in ein Savage Worlds Setting zu verwandeln. Sagt dir diese Comic Reihe etwas? Keinen Deut. Mir Ebenfalls nicht. Deswegen war ich sehr fasziniert, als Shane Hensley dann irgendwie stolz bekannt gab, dass diese Comicreihe jetzt kommt. Und ich kannte die überhaupt nicht. Im Rahmen des laufenden Kickstarters für das Rollenspiel haben sie sich auch nicht nehmen lassen, diese cleveren Bastarde, die Online-Comic-Angebote preislich zu reduzieren, damit man auf jeden Fall mal nachschaut. Und ich habe das genutzt, um mir für 4,5 Euro mal den ersten Sammelband zu holen. Sixth Gun ist ein ja Myst mystery horror western Ding, also das Spiel hat so ähnliche Elemente wie Deadlands. Das heißt, es spielt grundsätzlich im Wilden Westen, aber es gibt halt auch mhm. Untote, es gibt Hexerei, es gibt Teufelspakte und dergleichen. Es geht darum, die namensgebende Sixth Gun ist die, eine, die sechste von sechs Pistolen oder allgemein Waffen, die immer wieder von der Hölle zur Verfügung gestellt werden, damit die Menschen das machen. Jede von diesen Waffen hat besondere Fähigkeiten. Eine von den Pistolen hat halt eine Feuersbrunst auslegen, eine andere entzieht gerade Getöteten in der Umgebung die Seelen und lässt die unter seinem Kommando wieder auferstehen und die ominöse sechste Pistole ermöglicht es dir in die Zukunft zu schauen. So. Aha. Das klingt ein wenig krückig, aber... aber ja, ich weiß auch nicht, die, die der erste Sammelband ist an sich schon sehr, sehr geschlossen, weil am Ende die Protagonisten alle alle sechs Wummen von den Bösen zurückgeholt haben und den Bösen auch unter die Erde gebracht haben. Das heißt, oh, okay, jetzt habe ich gedacht, okay, eigentlich ist die Geschichte doch jetzt erzählt. <lacht> Worum geht's da? Ja, also äh, der große Antagonist ist halt natürlich ein Südstaatengeneral, wie Schurken nun mal eben so sind und der hat halt den Pakt geschlossen Aha. und damit seinen, seinen Untergebenen dann die anderen Wummen anvertraut und das war eigentlich äh, noch ein viel größerer Plan, aber einer von den Schurken-Schurken hat dann gesagt, hm, das ist mir doch ein bisschen zu krass, ich möchte nicht an diese Wurfer gebunden werden, und der ist dann solo unterwegs und wird dann später zu so einer Art Antihelden, der dann die Protagonistin, die aus verqueren Gründen dann aus Versehen mit der sechsten Wumme in Kontakt kommt und die sie an sie gebunden ist, dann auch umherreist und dann irgendwie versuchen will, diesen sie verfolgenden Schurken dann irgendwie zu entkommen oder die zu besiegen. Es war okay. Mhm. Also äh, begeistert hat mich der Comic nicht. Die, Wenn du jetzt Deadland kennst, sind die ganzen Elemente daraus jetzt nichts Großartiges. Die Bösewichter sind auch nicht sonderlich innovativ. Äh, die Designs sind nicht schlecht. Der Wilde Westen, der dort gezeigt wird, ist nicht schlecht. Aber komplett überzeugt hat mich das nicht. Und ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ein interessantes Setting sein soll, um daraus einen Kickstarter zu machen. In Amerika ist der Comic wohl relativ erfolgreich. Und ich glaube, ich verstehe aber auch, warum der hier in Deutschland eigentlich völlig unbekannt ist.
0: ja. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, was für einen Umfang hat
1: die Reihe. Ich glaube inzwischen, also der erste Sammelband, das waren wie üblich bei den Sammelbänden, sechs Com einzelne Comic-Hefte. Mhm. Und ich glaube, es gibt bis jetzt vier oder fünf von den Sammelbänden. Puh, oh, okay, ja. Ja, das ist also schon ein paar Jahre unterwegs, die Reihe. Ja. Aber das
0: ist ja trotzdem, sagen wir mal, noch gut aufholbar. Also anders als so manche Reihe, wo du dann irgendwie vor 20 Trade-Paperbacks stehst und dir denkst, ach, na vielleicht liest ich was anderes.
1: Ja, ich bin auch ganz froh, die Walking Dead eigentlich relativ zu Anfang für mich entdeckt zu haben. Ansonsten würde ich jetzt auch den Einstieg etwas schwierig finden. Ja, du hast mir die ja irgendwann mal geliehen. Da war das auch schon kein kleiner Stapel mehr, den du mir in die Hand gedrückt hast. Ja, das sind auch inzwischen über 20. Ja. Da greift man besser zu den Hardcover-Komplett-Sammelbänden. Da kann man nicht nur eine Menge Geld sparen, sondern man hat direkt sehr, sehr viel Comic auf einmal. Ja, oder man kauft es digital. Ja, wie <lacht> gesagt, ich habe Six Gun ja auch digital geholt und bereue das auch nicht.
0: Ja, gut. Dann bleiben wir noch kurz digital und bleiben tatsächlich sogar bei Dingen, die man auf Tablets macht, aber wir kommen zu einem Spiel. Ist dir Monument Valley schon mal untergekommen? Äh, nee. Das Ganze ist ein Puzzlespiel im weitesten Sinne, wo du eine kleine... Figur, die aussieht, als würde sie ein Kleidchen und so ein Zauberspitzhut tragen, durch level navigiert, die von ihrem ganzen Aufbau her an die architektonischen Zeichnungen von MC Escher erinnern. Oh. Sprich, es ist, sagen wir mal, die Logik ein wenig in Frage stellende Geometrie. Und... Das ganze Ziel eines jeden Levels ist es, mit deiner kleinen Figur wahlweise eine kleine Plattform zu erreichen, die das Levelende markiert oder bei einem Durchgang, der dich zum nächsten Abschnitt bringt. Um das zu ermöglichen, hast du am Anfang nur relativ wenig Möglichkeiten, sagen wir mal eine Plattform, die du drehen kannst, wobei auch das schon komplexer sein kann, als man meint, weil was jetzt gerade oben und was jetzt gerade unten ist, ganz im Stile der Ächer-Bilder, manchmal... Einen überrascht, wenn man an der Plattform dreht, weil etwas, was für einen gefühlt halt unter einer anderen Plattform liegen sollte, perspektivisch an die andere zu Grenzen scheint und dann kannst du da auch drüber laufen
1: mhm.
0: und als wenn dir das oder wenn das noch nicht reichen würde, dir sozusagen einen, einen Knoten ins Hirn zu machen, hast du dann spätere Level, wo du den ganzen Level drehen kannst, so ein bisschen wie es bei, wie heißt das Spiel, Fast, glaube ich nur, dass du halt bei Fest mehr oder weniger in quadratischen Schritten quadratische Level drehst, drehst du hier halt einen isometrischen, ja, im besten Sinne des Wortes, einen nicht euklidischen Level, den du durchqueren musst. Das Ganze hat eine Story, die allerdings genauso wie die recht minimalistische Grafik, die ist halt sehr, sehr flächig und dann in hübschen Pastelltönen gehalten. Auch die Erzählweise ist darin sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr ähm, abstrakt, so wie man es von einigen Indie-Spielen ja kennt. Es gibt eine offensichtliche Gegner, Gegner-Fraktion, das sind, die sehen ähnlich aus wie du, sind aber schwarz und geben so Krähenkrächt. Wie ich? Wie die Spielfigur. Ach so. <lacht> nein, nein, die, die Gegner sehen alle aus wie, wie du. Das ist, äh, die Gegner <lacht> heißen alle Skorpion. Nein, also sind halt so, so Krähengestalten und krächzen dich halt an und blockieren den Weg. Das heißt, du musst manchmal Wege finden, die zu umgehen. Sterben in dem Sinne kannst du nicht, du kannst halt nur in Leveln festhängen. Und das klingt... Ich fand das klang interessant, aber nicht zwangsläufig, wie was was Spaß machen muss, aber ich habe es mir dann irgendwann mal für für iOS auf dem iPad geholt und war relativ schnell relativ angefixt, weil es macht echt Laune. Und es ist verhältnismäßig schnell durchzuspielen, es gibt dann nochmal zusätzliche Level, die man für mehr Geld nachkaufen kann, das habe ich bisher nicht gemacht, wobei unser Dorpscher Matthias darauf beharrt, dass ich das auf jeden Fall tun muss. Ja, gucken wir mal. Das Ganze ist erschienen für iOS und Android, jeweils so Mitte 2014 und mit einem gebührlichen Abstand von fast einem Jahr vor einer Weile auch für Windows Phone. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt auf dem iPad gespielt und ich würde zu einem Tablet raten oder zumindest zu einem großen Smartphone, weil die Grafik ist trotz ihrer Flächigkeit sehr schön und es lohnt sich, die dann auch tatsächlich genießen zu können. Und ja, wer, wer auf Hirnverdrehung Künstlerische Spiele und ein wenig Nachdenken steht, der sollte Monument Valley sich auf jeden Fall mal anschauen. Okay.
1: Gut. Sind wir
0: sind heute früh dran. Dann ja. kommen wir doch mal zum Thema. Okay, wir reden über Namen. Herr Schalski, was haben Sie recherchiert? Ich möchte gewissermaßen gar nicht groß damit anfangen, was ich recherchiert habe, sondern erstmal nur sagen, wir beginnen mit dem, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit dem produktbezogenen Teil der Folge. Und du so als Rollenspielmacher. Wie kommen eigentlich Titel zustande?
1: Joa. Das ist eine gute Frage. Das kommt drauf an, für welche Reihe? Also, wenn ich jetzt einen Battletech-Roman-Titel haben möchte, muss das irgendwas mit Martialisches dabei haben. Kalkuliertes Risiko oder irgend sowas, was, irgendwie militärisch nach Spionage klingt. Irgendwie so, sagen wir mal, ein männliches Thema. Das kann ich jetzt nicht einen Meckkrieger zum Verlieben nennen, weil das ist irgendwie nicht wirklich <lacht> zielgruppenaffin.
0: Großartig, ja. Shadowrunner der Herzen.
1: Ich sehe Potenzial, aber ja. Ja, um neue Zielgruppen zu erschließen. Aber äh, ich bin unsicher, ob das dann für meine betreuten Reihen funktioniert. Ich bin ja immer ein Freund von... Von relativ klaren Titeln. Also dann, wenn ich jetzt, sagen wir mal, für Earthstone was planen würde, würde ich das das Care-Handbuch nennen. Warum? Das ist das Handbuch über Care. Das heißt, ich rede da über die magischen Dungeons von Earthstone. Bei Pathfinder haben wir ja sogar die Reihen vom Titel her vereinheitlicht. Dass du im Deutschen dann immer die Handbücher hast, das sind dann eben anstatt Blood of the Fiends oder Blood of the Angels oder so etwas, wie es im Original hieß, sind das die Tieflinge, die Asima, die engelsgleichen Golarions. Dass du dann eine durchgängige Linie hast, wo das einfach klarer ist. Genauso wie im Deutschen bei Pathfinder, Ultimate Combat, Ultimate Magic, Advanced Class Guide und so etwas, Ausbauregeln 1 bis Hümmel sind. Das heißt, wir haben die auch durchnummeriert, weil der Deutsche mag es gerne geordnet. Und gerade bei Pathfinder macht das Sinn, zumindest aus unserer Sicht. Also denk, denkst du tatsächlich, dass sozusagen sehr wie soll ich das nennen, sehr systematische Titel auch tatsächlich einen Vorteil bieten. Sie bieten einen Vorteil, aber du musst natürlich sehen, dass nicht alle in der Rollenspielszene gleich funktionieren. Wenn du eine Rollenspielreihe hast, die eher kreative Menschen ansprechen möchte, beziehungsweise eher äh, ein sehr freigeistiges System hat, kannst du auch wahrscheinlich fluffigere Titel benutzen, wo das nicht so klar erkenntlich ist. Ja. Was immer noch dann auch funktioniert, sind Länderquellenbücher, wenn du dann erstmal immer den Namen des Landes lernst und dann irgendwie was Adjektivisches dahinter hängst, was zu dem Land passt. Taldor, das ewige Imperium oder Cheliax, das Reich der Teufel und dann immer noch was dahinter hängst, was das direkt erklärt, was anstatt einfach nur den Namen dahin zu hängen, was ja einfach nur Name-Dropping wäre. Mhm. Ja,
0: okay. Ich bin halt unter anderem auf das Thema gekommen, zum einen, weil wir, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, gesagt, Leute am Dorfstand hatten, die halt die 1W6-Freunde ansprachen, gar nicht, weil sie es kaufen wollten, oder weil sie das Spiel jetzt konkret interessiert, aber weil sie den Titel einfach so geil fanden. Das hat offensichtlich den Nerv getroffen. Ich bin aber auch nochmal drauf gekommen, weil ich halt über sozusagen die DSA-Produktnamen kam. Ich bin ja bekennender Anhänger der DSA-3-Titel, die in ihrer Klarheit nicht immer ganz eindeutig waren, aber die halt ein sehr, sehr eindeutiges Schema hatten. ne, Irgendwie Mantelschwert und Zauberstab, Lanzehelm und Federkiel und so weiter und so
1: fort. Und das fand ich eigentlich auch immer ganz nett. Mhm. Das hat zumindest auch einen Wiedererkennungswert geschaffen, um damit eine ganze Reihe zu stützen. Alleine nur durch den Dreiklang hast du ja schon mitbekommen, dass es sich um ein DSA-Produkt handelte. Ja, ich meine gut, wir haben es jetzt für die mw freunde sozusagen geklaut und der nächste heißt halt auch Geistergauner und Halunken. Ich kann
0: dir aber auch noch nicht sagen, ob der übernächste mw freunde abenteuerband dann auch irgendwie und heißen wird oder ob der halt irgendwie dann aus dem Schema bricht. Keine Ahnung.
1: Aber ja, die violette Reihe bei DSA4 jetzt mit die NSC-Bände, die ja die einzigen DSA4-farbigen Bände sind, haben ja auch sowas. Kriegerkrämer und Kultisten, wie hieß das Nordding, ich, ich habe ja vorgeschlagen irgendwie Bärte, Brüste und Bekloppte oder so für den Nordband, aber das wurde leider abgelehnt. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie sie es genannt haben. Tragisch. Irgendwas mit G vielleicht. Ja, ja. Es, ist, es ist halt ein DSA-Buch, ich, ich habe keine Ahnung.
0: Ja. Wie ist das mit Produkten, die sozusagen ihre englischen Titel behalten? Also da, da fallen mir jetzt sozusagen aus seinem Ressort direkt gleich zwei ein, die zur APC
1: rund, rund um die RPC erschienen sind, nämlich Dragon Kings und Earthborn. Das sind ja Reihentitel. Die werden ja meistens nicht übersetzt. Wir haben ja auch sowas wie Shadowrun und Battletech und so etwas. Der Titel ist in der Regel ja auch noch eine Marke. Deswegen wirst du das in der Regel, wirst es meistens nicht übersetzen. Es geht ja so weit, dass du inzwischen ja auch wie Avengers hast im Deutschen und nicht wie damals in den Comics einfach Die Rächer. Damals haben sie auch noch so Rächer sammeln dann gerufen. Heute ist es Avengers sammeln anstatt Avengers assemble, um dann wenigstens die Alliteration dazulassen. Ja. Ja, es ist halt schwierig.
0: Ja. Ich meine, es gibt halt so ein paar kuriose Schoten, also das Tomorrowland in Deutschland a World Beyond heißt, ist halt dann schon langsam obskur, wobei, soweit ich weiß, dass da ein rechtlicher Grund war, weil Tomorrowland als deutsche Marke einfach schon vorgeschützt war von jemand anderem, aber ja. Aber du äh, würdest auch sozusagen gar nicht in Betracht ziehen, also ich meine, ich plädiere jetzt hier in keiner Weise für Erdendämmerung oder so, aber sowas wie Die Drachenkönige wäre für dich nie in, in Frage gekommen?
1: Nein, weil es eben eine, eine Reihe ist und der Reihentitel dann halt als Marke erhalten bleiben sollte. Wir haben es ja auch Dragon Kings Die Welt genannt, damit wir nicht irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt ein englisches Buch vor sich zu haben. Ja, na gut. Wenn ein
0: Roman bei euch erscheint, du hast jetzt eben Battletech angesprochen, kommt der Autor in der Regel mit einem Titel zu euch? Ja,
1: es gibt dann in der Regel einen Vorschlag, den, wo ich dann sage, okay, das ist irgendwie, das passt jetzt eben zur Zielgruppe oder nicht, oder der hat einfach keinen Klang, mhm. wenn er sagt, ja, der Roman muss so heißen wie die Söldnereinheit, um die es geht. Ja, das sagt aber keinem was. Wenn du jetzt die, der Roman jetzt irgendwie Biting Bears heißt, dann ist das nur ein rein englischer Titel? Das heißt, ich, wenn, ich auf den, wenn ich aufs Cover gucke, sehe ich Battletech, Biting Bears und ich kann nicht auf einen Schlag erkennen, dass es ein deutscher deutsches Buch ist. Das klingt erstmal banal, das ist allerdings für viele schon mal ein Grund, sich nicht näher damit zu beschäftigen oder allein das Buch umzudrehen, und um zu merken, dass es einen deutschen Klappentext gibt. Das andere ist natürlich, dass der Titel erstmal nichts sagt darüber. Selbst wenn du so einen generischen Titel machst, wie eben gesagt, Kalkuliertes Risiko oder uff, ja. sowas in der Art... Dann lass mich hier mal gerade neben mich greifen, was hier noch so will. riskante Ziele, Gier, Fahrt der Verwüstung, super, Prinzip der Verwüstung, Waffengefährten, das sind alles martialische Titel und die passen zu Military Science Fiction, die ich eben machen kann. Deswegen Übersetzung ist in der Regel dann einfacher. Weil dann nimmst du halt das, was es im Original war und machst darauf irgendwas cool klingendes Deutsches. Ja gut, klar. Es ist interessant, dass du das ansprichst mit der Identifizierbarkeit von deutschen Produkten,
0: weil ich mich gerade zum ersten Mal frage, ob das möglicherweise bei Filmen auch der Grund ist, dass Filme im Deutschen häufig grundsdumme Untertitel bekommen oder ob das einfach daran liegt, dass die Macher noch einen grundsdummen Untertitel drunter schreiben wollen.
1: Ich Möglich. Aber ich glaube, im Kino ist die gibt es eher selten Originalfassungen. Ja. Das ist ja tatsächlich eine Ausnahme. Aber du gibt genug Buchläden, wo du dann aus Versehen mal ein englisches Buch dann in die Hand haben kannst. Das stimmt schon, ja. Wenn du dich vergreifst. Ich, ich denke halt an, an so
0: Evergreens, ne? wie, wie Dodgeball voll auf die Nüsse oder Hot Fast, zwei abgewichste Profis, wo du halt eigentlich.
1: Der schlimmste Titel, whatever. wo du halt einfach davor stehst und dich fragst, was zur Hölle da wohl passiert sein mag. Aber ja, vielleicht, vielleicht hat es damit zu tun. Es gibt auch einige Titeländerungen, die ich absolut nachvollziehen kann. Wir hatten ja glaube ich, schon mal in der Übersetzungsfolge darüber gesprochen, bei Shadowrun 4, das Quellenbuch Augmented mhm. im Original. Ich kann nicht im Deutschen, Augmented ist einfach ein zu spezieller Begriff. Ja. Ich kann im Deutschen nicht einfach das Buch dann auch Augmented nennen und die Leute wissen, was es ist. Hingegen der deutsche Titel Bodytech ist eine Übersetzung vom Englischen ins Englische sozusagen. Das finde ich an sich doof, aber Bodytech könnten auch meine Eltern verstehen. Die wüssten zumindest, worum es da etwa geht. Zumindest vage, ja. Ja, dann hat man schon mal eine Idee. Deswegen finde ich das ganz sinnvoll da.
0: Ja. Gibt es Rollenspielprodukte, die dich allein aufgrund des Titels mal angesprungen haben? Konkret fällt mir kein Beispiel ein. Ich möchte es nicht ausschließen. Ich habe noch nicht im, im Vorfeld der Folge überlegt und mir ist tatsächlich auch ganz eingefallen, was ich interessant fand, weil ich ja, keine Ahnung, ich durchaus eigentlich titelaffin bin und in anderen Medienbereichen wie Filme, wie Musik, wie Roman, also erzählende Bücher durchaus auf Titel anspringen. Bei
1: Rollenspielprodukten ist mir
0: tatsächlich, glaube ich, ganz eingefallen. Also es mag durchaus, was weiß ich, bei dem DSA-Abenteuer sein, dass irgendwas
1: Evozierendes wie Der Zorn des Bären etwas war, was mich dazu bewogen hat, mir Der Zorn des Bären anzugucken. Hm. Es gibt natürlich dann so Titel wie Macho Viber mit dicken Knarren, was natürlich ein sehr, sehr sprechender Titel ist. Ja, das ist jetzt nichts, was mich jetzt direkt anspringen würde, aber ich weiß zum Beispiel, dass Tom dann direkt leuchtende Augen bekommt, wenn er sowas hört. Wird. Ja. Was mich damals neugierig gemacht hat, war Slay Industries. Mhm. Das war, das habe ich mir allerdings tatsächlich
0: deshalb dann auch nicht geholt, sondern ich glaube, wenn Matthias das mir damals empfohlen hat, aber das war zumindest halt Slay mit dieser, mit dieser sprechenden Assoziation, aber mit dieser Schreibweise als SLA, die war halt schon, das, das
1: hat halt schon gewirkt, aber hat mich jetzt auch nicht dazu bewogen, das irgendwie zu kaufen oder so. Ja, warum auch? Ich guck so, ha, oh, oh, guck mal, was für ein cleveres Wortspiel da am Titel ist. Da wird das Spiel von, vermutlich auch toll sein. Äh, naja, das ist keine Assoziation, der ich jetzt nachgehen würde.
0: Könntest du dir vorstellen, ein Produkt umzubenennen, obwohl der deutsche Titel, also die deutsche Übersetzung des englischen Titels eigentlich in Ordnung wäre, einfach aus persönlichem Bauchgefühl heraus?
1: Vieles von dem ist ja eigentlich nur persönliches Bauchgefühl. Wenn ich jetzt, soll ich den Band nennen, die Ritter Gularions oder die Ritter von Gularion. Ja. Dann muss ich das aber auch für die ganze Reihe machen, so. Dann muss es einheitlich sein. Aber was ich davon jetzt nehme, ist weitestgehend Sprachgefühl und Bauchgefühl. Ja, ich hatte, ich hatte
0: so darüber überlegt, weil, keine Ahnung, das erste Erdwann-Abenteuer, damals Nebel über dem Blutwald, ist ja wörtlich gesehen aus dem Englischen irgendwie, sagen wir mal, sowas wie Nebel des Verrats oder so. Ist ja Mist of Betrayal. Ja. Und ich mich halt gefragt habe, wie, was der Gedankenprozess dahinter wohl gewesen sein könnte, das zu übersetzen. Also jetzt nicht nur für diese Folge, sondern auch schon vor, vor Jahren, als mein Englisch halt ausreicht, um den englischen Titel zu verstehen. Aber ich halt auch noch keine Möglichkeit gehabt hätte, das irgendwie mal mit jemandem zu erörtern, der daran tatsächlich beteiligt war. Ich weiß auch nicht.
1: ja. Vielleicht meint man einfach, dass Nebel über dem Blutwald noch geheimnisvoller und cooler klingt als das eher generische Nebel des Verrats Also Nebel über dem Blutwald ist auf jeden Fall ein guter Titel. Da will ich, will ich mm -hmm. auch gar nicht dran rütteln. Ist auf jeden Fall auch ein gutes Abenteuer. Wie hieß das nochmal? Dann Geißel des Himmels war äh, Terror in the Skies? Genau, ja. Ja, Geißel des Himmels klingt auch total super. Ja, dann, dann weiß ich gerade tatsächlich peinlicherweise gar nicht, wie Verseucht im Original hieß.
0: Infected. Infected, okay, das passt ja tatsächlich. Blades und Klingen mhm. war auch relativ akkurat und nah aneinander dran. Mhm. Ja, scheint also auch Fall für Fall entschieden worden zu sein. Okay, sonst noch irgendwas zur Benennung von, von Produkten, was dir spontan in den Sinn kommt?
1: Ja, du musst halt da ist immer die Frage bleibe ich jetzt relativ wenn ich was Neues mache bleibe ich damit relativ nah an dem was es irgendwie in diesem Bereich gibt um die Assoziation weiter zu verstärken oder entferne ich mich bewusst davon um eben nicht die um die Plagiatsvorwürfe irgendwie rauszunehmen hm? also jetzt wenn jetzt das Passweiner Abenteuerkartenspiel entstanden ist und ich jetzt sage ich mache für Hexen jetzt auch ein Abenteuerkartenspiel was sehr ähnlich funktioniert dann weiß zumindest jemand der das Abenteuerkartenspiel von Passweiner schon kennt ah guck mal Hexen dieses ist doch sowas so Ähnliches ja Okay, das hat mir auch schon gefallen, das nehme ich mit. Das kann zur Stärkung der Marke durchaus sinnvoll sein. Das stimmt, ja.
0: Aber, aber Hexen anzusprechen ist ein interessantes Beispiel. Wessen Idee war es, die Druckauflage nachzudatieren? Also 1730 als kostenloses Produkt und 1733
1: als die kommerzielle Veröffentlichung? Das hatte ich eingefordert, weil zum einen ich die Abgrenzung haben wollte von dem kostenlosen Produkt. Es sollte ein paar Jahre weiter sein, um auch zu zeigen, dass wir das weiterentwickelt haben. Und weil ich einfach 33 irgendwie klangvoller finde als 30. Okay. So. Das ist wieder nur reines Bauchgefühl. Das wäre aber jetzt auch meine Frage gewesen, die du sozusagen vorweggenommen
0: hast, nämlich warum? Warum 1733? Aber du hast recht. Das, ich
1: es auch, es sieht auch griffig
0: aus. Auch das Logo ist ja durchaus, also, kommt so viel zusammen, was dann tatsächlich auch wirkt und wichtig ist und so.
1: Ja. Denkst du, Titel haben eine größere Bedeutung in Zeiten, wo Leute Bücher digital erwerben? Ich glaube tatsächlich, dass beim Digitalerwerb erstmal das Cover ausschlaggebend ist. Nicht so sehr der Titel. Weil gerade in den Online-Bibliotheken, die du nun siehst, hast du 14, 16, 20 Titel, die du auf einmal dann auf der Seite angezeigt bekommst. Dann muss dich irgendwas davon anspringen. Mhm. Gerade in dem E-Book-Self-Publishing-Bereich kann man relativ einfach herausstechen, indem man ein vernünftiges Cover hat. Ja, das ist traurig. Oder, ein, oder ein nicht oder ein nicht grässliches. Ja. Und wenn man seine Reihe entsprechend aufmacht. Aber dann muss auch der Titel dann irgendwie interessant darauf gestaltet sein. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, wie die Titelgestaltung von Er ist wieder da war. Mhm. Und... Erstmal der Titel, er ist wieder da, macht weckt schon mal aus meiner Sicht Interesse, aber dann auch nochmal, wie dieser Titel dann auf dem Cover gestaltet war. Das ist einfacher, als wenn man jetzt, wie man das heute kennt, möglichst ein Drittel des Covers muss irgendwie der Name des Autors sein. Wenn da irgendwie was ist, dann kommt dazwischen irgendeine kleine Illustration und unten dann der Titel und dann noch der, der Hinweis, dass es irgendwo ein New York Times Bestselling Autor ist. Also ich werde immer misstrauisch, wenn der, der Titel des Autors, äh, wenn, der, wenn der größer geschrieben ist, als der Titel des Buches. Was ich noch schärfer finde, ist, da ist Hulban so ein Massenverbrecher von, dass du ein Buch
0: in der Hand hast. Hast, wo riesig fett Hohlbein draufsteht, ganz klein präsentiert, irgendwo ganz klein der Name des wirklichen Autos dieses Bandes und dann der Titel des Buches, aber das ist halt einfach so die im Buchladen, zwei Meter Blickdistanz, ach ein Hohlbein.
1: Ja, genauso wie jetzt von George A. Martin, der ist ein Sammelband für die Wildcards-Reihe rausgekommen. Du hast oben riesig groß George A. Martin stehen, präsentiert und dann hier Sammelband von den Wildcard-Geschichten. Und darunter ist auch noch ein Bild von einem Ritter, der eine Karte hochhält zu sehen. Es hat überhaupt nichts mit Rittern zu tun. Das ist die Comichelden Postapokalypse-Story von ihm. Und die, die haben einfach Kurzgeschichten in dieser Welt erzählt. Aber es, es wirkt halt so wie ein weiterer Sammelband mit Kurzgeschichten von George A. Martin direkt. Von denen ja erstaunlich viele. Erscheinen, weil die Verlage irgendwie die Lücke füllen
0: müssen, die zwischen den Eisenfeuerbänden entsteht, ja. 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 Denkst du, Autorennamen, wo wir schon bei dem Thema sind, haben im Rollenspielbereich in irgendeiner Form Selling-Power? Im Deutschen
1: nur eingeschränkt. Ich glaube, da gibt es einfach nicht diesen Es gibt nicht diesen Nimbus des Unnahbaren von den weit entfernten Helden, die es eben gibt. Weil Thomas Römer oder andere größere Namen aus dem Rollenspielbereich, die waren halt auch immer auf konst präsent. Du konntest ihn auf, auf den auf dem Gang mal einfach kurz anhalten und fragen und dann haben die dir eine nette Antwort gegeben. Das sind ja alles nette Menschen. Ich wollte gerade sagen, die, Das kommt halt noch dazu, die sind halt nicht nur präsent, sondern das sind halt auch Leute, die sich wirklich mit dir unterhalten, wenn du sie ansprichst. Genau, ja. Ja, das ist kein Problem. Die sind ja nicht jetzt völlig aus der Welt. Im amerikanischen Rollenspielbereich, wo alles ja so um den Faktor 10 größer ist, kann ich mir das eher vorstellen. Also gerade auch so ein Monty Cook präsentiert, das wird im Deutschen einfach mit Thomas Römer präsentiert oder irgendein anderer bekannter Autor, würde, glaube ich, nicht so funktionieren. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass dass es einen Rückschlag
0: gibt, dass du, wenn du jetzt mit einem Produkt ankommst und da irgendwie versuchst, das über Name-Dropping einer präsentierenden Person zu bewerben, so wie ich die deutsche Rollenspielszene einschätze, zumindest die, der vokale Internetteil, dass ich mir vorstellen könnte, dass das sogar eher zurückfeuert und Kritik oder wenigstens Skepsis erntet.
1: Na gut, im deutschen Rollenspielmarkt musst du dich ja praktisch ja schon dafür entschuldigen, wenn du Geld für dein Produkt haben möchtest. Aber ja, ich schätze das auch so ein. Wobei Splittermond tatsächlich, denke ich mal, als erstes Produkt, das mir so bewahr ist, davon profitiert hat, dass so viele bekannte Namen dabei waren. Aus der alten DSA-Riege, die dann eben jetzt neu, sich zum neuen Rollenspiel äh, zusammengefunden haben. Ja, ich glaube auch zum Beispiel, dass es im
0: Cthulhu-Bereich durchaus eine Reihe von Leuten gibt, die einen Namen haben. Ganz klar Frank Heller dass das halt auch immer noch sozusagen ein, ein Produktbereich als die Ära Frank Heller, wenn, wenn du davon sprichst, weiß ein ein langjähriger Quillokäufer, wovon du redest. Das ist halt zum Beispiel so einer. Und ich glaube halt durchaus auch, dass wenn du dich in dem Bereich selber so ein bisschen rumtreibst, gibt es durchaus Namen, die, wenn sie ein Produkt, nicht ein Produkt zieren, aber wenn sie mit einem Produkt assoziiert sind, helfen könnten. Aber auch da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass irgendwie, was weiß ich jetzt, die Edition Steffen Schütte erscheint oder so. Dass wüsste ich nicht, wie es funktionieren sollte.
1: Hm. Was man bei der Benahmung von Produkten auch noch beachten sollte, ist, dass es, zu, dass es keine Zweideutigkeiten gibt. Das kann natürlich sowas eines sein, indem man den falschen Fonds benutzt und dann das Perry Roden-Rollenspiel uns den wunderbaren Quellenband, die drei Assens geschenkt hat <lacht> statt die Basis. Ja, wunderschön. Ich, ich gucke mal, ob ich einen Screenshot oder irgendwas von dem Buch finde. Dann den gibt es leider nur in sehr kleinen, aber das wer es noch nicht gesehen hat, vor ein paar Jahren gab es auf Midgard-Basis das Perry Roden-Rollenspiel und das hatte einen Schrifttyp für die Cover gewählt, wo das B halt aus sieht wie eine 3, was dazu führt, dass anstelle der Basis dann die, die drei Assis dann als Quellenbuch verkauft wurden. Es hat für viel Heiterkeit gesorgt, ja. Ja, und vor allen Dingen durch den Abenteuerband die Kinder der drei Assis. <lacht> <lacht> ja. Ah, da kann ich bis heute drüber wenn, lachen. Wenn ich keine guten ähm, das
0: finde und das nächste Mal, bei meinen Eltern bin, da stehen die Bände
1: noch, dann mache ich Fotos und poste die auf der Dorf. Ah, Aber ja. Hm. Du musst dir natürlich auch vor Augen führen, dass wenn du ein Band rausbringst, der mit Kurzgeschichten gefüllt ist, den du dann schmutzige Spiele nennst, dass du vielleicht eine Zielgruppe ansprichst, die du gar nicht so im Auge hattest im Vorfeld. Ja. Wenn es halt um Intrigen geht und um Politik und so etwas, nenn das Ding nicht schmutzige Spiele. Ja, da gibt es ja durchaus irgendwie... Es gibt einen Markt für sowas, ja. der ist sehr viel größer als der Rollenspielmarkt. Allerdings könnten die Käufer von den Geschichten über Katzenwesen und ähnliche Fantasy-Rassen, die politische Intrigen führen oder Spionage betreiben, doch etwas enttäuscht sein. Die,
0: wie heißt die Videospielreihe
1: Ratchet Clank? Die
0: sind notorisch dafür, grundsätzlich zweideutige Spieletitel zu vergeben, so wie The Up Your Arsenal. <lacht> aber auch teilweise Arbeitstitel zu haben, die dann vom Publisher einfach abgelehnt wurden, von denen ich persönlich den schönsten Clockblocker finde. Aber <lacht> Mhm. Ja, also, das, also wenn wie, wie immer gilt, wenn du es absichtlich tust, kannst du ja eigentlich alles machen, aber du solltest wissen, was du da gerade tust.
1: Genau. Gut, jetzt haben wir bis jetzt nur über Produkte geredet. Aber was ja für die meisten Leute, die uns hier zuhören, wie relevant wird, wie benennt man Spielercharaktere, Orte, NSCs? Ja. Hast du da ein Schema?
0: Kein... Spielübergreifendes. Es gibt so ein paar Eckpunkte, die ich wichtig finde. Ich finde, grundsätzlich ganz egal, was es für ein Setting ist, müssen wichtige Figuren so eigen benannt sein, dass die Leute in der Lage sind, sich den Namen zu merken. Gerade wenn es ein wiederkehrender Charakter ist. Meine eben noch gestreifte Hunter-Runde ist dann ein ganz schrecklicher Kandidat für, weil wir spielen halt momentan maximal noch einmal pro Monat. Und es ist eine langlaufende Sandbox-Kampagne, was dazu führt, dass halt auch einfach unendlich viele NSCs bleiben. Und deshalb heißen die eigentlich alle schräg. Aber das hilft halt den Leuten, das sich irgendwie einzuprägen. Wenn die halt alle irgendwie Jack Smith hießen, dann wird's halt wahrscheinlich nicht funktionieren.
1: Ich weiß noch, als ich den Uturia-Abenteuerband gelesen habe, dass mir direkt aufgefallen ist, ich werde mir keinen einzigen von diesen NSCs merken können. Mhm. Weil die alle so Tichihuchi bachi so ewig lange Namen hatten, die so, ja, aus der Maya-Kultur entlehnt waren. Und das ist einfach so schräg, wir hatten es in der Exotikfolge, dass ich einfach keine Chance habe, mich an die zu erinnern. Die werden immer heißen, ja, der eine Typ mit dem komischen Vogel auf dem Kopf oder hier der Goldfresser aus der einen Stadt. Die werden immer direkt Beinamen von den Spielercharakteren bekommen und die werden nicht die in den eigentlich intendierten Namen behalten in der Runde. Ein
0: Abenteuer, das das für mich, finde ich, ziemlich gut gelöst hat, ist das dritte von den DSA 5 Beta-Abenteuern gewesen, Teil des Todes. Ein Abenteuer, mit dem ich insgesamt nicht so happy bin, wie man irgendwie nächste oder übernächste Woche auch nochmal im nächsten Beta-Tagebuch bei uns nachlesen können wird. Ich weiß, die Beta ist lange durch, ist mir egal, wir ziehen das jetzt auch zu Ende durch. Und die haben es halt so gemacht, dass die ganzen Waldbewohner, das ist halt im Regengebirge, die ganzen Waldbewohner haben halt komische Indio-Namen aber jeweils eine deutsche Übersetzung in Klammern. Mhm. Und das sind halt in der Regel auch, das liegt halt, ist halt auch kulturell begründet, das sind halt alles auch irgendwie sehr, sehr sprechende Bezeichnungen. Irgendwie Äffchen laut und wild ist so ein aufbrausendes kleines Mädchen mhm. oder irgendwie benutzt Würgeschlange als Liane, ist halt ein <lacht> Kämpfer im Dorf oder so. Und diese Namen haben super gegriffen in der Runde. Das glaube Keiner kann sich irgendwie merken, wer jetzt nochmal Kote Kutak war. Aber jeder weiß halt entsprechend hier irgendwie Äffchen laut und wild ist das und das äh, oder Nase niemals trocken ist halt irgendwie der der Dreikäse hoch, der auch mit der Gruppe rumläuft und so und das hat super funktioniert.
1: Ja. Was ich eine ganze Weile gemacht habe in unserer Aachener Runde, also vor allem als ich Schattenjäger bzw. da Carry sie geleitet habe, ist NSCs, die spontan auftauchen, irgendwie nach Nahrungsmitteln zu benennen, die auf dem Tisch rumliegen. Oh ja. Das führte dann zu Sheriff Clarkies. Der bis heute einer der, also die berühmte Chipsmarke, die meine Spieler bis heute dann immer wieder Sheriff Clarkies eingefordert haben. Ich habe das Recht, köstlich zu sein. Das ist ein ganz bekannt, der ist nie wirklich aufgetaucht. Die haben nie mit dem geredet, aber das ist einer der beliebtesten NSCs geworden dadurch. So wie Gumbakan in deiner Star Wars Runde. Ja, Gumbakan war super. Ja, ist, ist nie da gewesen, aber man redet immer über ihn. Und natürlich Kernig Steiner. Das auch aus, ich glaube, Gerold Steiner und irgendwas anderes, was äh, gerade auf dem Tisch lag, habe ich dann Kernig Steiner für meine Warhammer 40.000-Runde 40 gemacht. Und Kernig Steiner, die meinten, wer bei Warhammer Kernig Steiner heißt, muss einer der härtesten Säue überhaupt sein. Und später ist sogar eine ganze, sind glaube ich, eine Mini-Kampagne von drei oder vier Abenteuern darum gegangen, dass sie Kernig Steiner ausfindig machen und dann sein Verbrechensimperium aufhalten. Und Kernig Steiner war der einzige nsc in meiner gesamten Spielalterlaufbahn, der es geschafft hat, den Willenskraftwurf gegen den Psioniker zu bestehen. Unglaublich. Der Kernigsteiner ist eine legendäre Gestalt in dieser Runde. Ja. Einfach nur, weil ich den nach Essen benannt habe, das auf dem Tisch lag.
0: Ich habe es teilweise schon umgekehrt gemacht und habe Leuten gedroht, irgendwie, hey, gib, gib mir mal schnell einen Namen, mir fällt keiner ein. Wenn euch jetzt nichts einfällt, nenne ich den Crunchips. Das hat auch funktioniert. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, ist durchaus eine Taktik, die ich auch schon angewendet habe. Also wahlweise das oder früher, als wir noch mit dem Bus zum Rollenspiel gefahren sind, hier in Aachen, irgendwie auf der Fahrt hin aus dem Fenster raus, auf die, auf die vorbeirauschenden Plakate zu gucken, ob da ein irgendwas anspringt, das funktioniert relativ gut. Womit ich relativ schlechte Erfahrungen gemacht habe, sind Babynamengeneratoren, und das habe ich mal für Hunter ausprobiert, weil es halt ja realweltliche Namen sind und ich mir gedacht habe, keine Ahnung, was die ausspucken, muss ja auch irgendwie geeignet sein. Aber das, das hat zu ein paar interessanten Verwicklungen geführt. Also offensichtlich ist die, die äh, Frau des großen Geschäftsmanns dann wohl irgendwie eher eingeheiratet oder eingekauft, weil die plötzlich Yoshiko hieß und halt auch
1: so, so andere Sachen teilweise eher eher kryptisch rausgekommen. Ja, sind. du musst ja bedenken, dass du in fiktionalen Umfeld, der Name eines Charakters hat ja dann eine Bedeutung. Das ist ja nicht wie ja. im normalen Leben, wo du jemanden Kevin, das, das gibt's ja auch. Also jemand heißt Kevin und du gehst direkt davon aus, dass es ein Arschlochkind ist oder war, weil der heißt einfach Kevin. Es gibt ja sogar Studien nachdem Erzieherinnen und Lehrer Leute, die Ke Kinder, die Kevin heißen, härter dran nehmen oder wie die mehr im Auge behalten, einfach weil die Kevin heißen. Ja, genauso wie in Amerika
0: bei Bewerbungsschreiben ohne angeheftetes Foto eine Janet eher die Stelle bekommt als eine Lakisha. Ist das so? Ja, gibt's
1: es eine Studie zu. Ja, das ist halt so. Also Und genauso, wenn du jetzt jemanden einfach John Smith nennst in einem Roman, dann heißt er ja nicht einfach John Smith, weil du einen Namen ausgewürfelt hast oder weil das das Wahrscheinlichste ist, sondern dann hat das auch einen Hintergrund. Dann wird das vermutlich auch im Roman nochmal angesprochen werden, dass er so einen allgemeinen Namen hat.
0: Ja, auf jeden
1: Fall richtig. Das widerspricht zwar ein bisschen dem, was wir gerade gesagt haben, sich einfach so einen Namen aus dem Arsch zu ziehen, indem man das nach den Fressalien auf dem Tisch gerade benennt, aber das wird ja dann einfach neu mit Leben gefüllt, anstatt das einfach so zu übernehmen, wie es in unserer Gesellschaft schon in diesem Namen besetzt ist. Ich würde gerade sagen, ich glaube, das ist einfach nur eine Frage von Ursache und Wirkung bei Namen, die sozusagen
0: schon eine Assoziation in sich tragen. Kevin, Jason, Jacqueline sind halt so, so Klassiker in die Richtung, da bringst du es halt einfach mit. Genauso halt irgendwie so, so weiß ich nicht, so klassische 80 er action Heldennamen oder sowas, funktionieren alle so in so eine Richtung. Bei Namen, die du dir irgendwie zusammenbaust, weil du irgendwie Artikel auf den Tisch kombinierst oder sowas, hast du das vielleicht nicht, aber die Leute füllen diese Lücke auf jeden Fall, weil es, wie du sagst, fiktionale Namen sind und insofern wird der Name immer zu mehr als dem reinen Wortlaut, den er abbildet. Sowas also wie Weimar finde ich halt immer ganz dankbar, weil du... Weil das so deutschtümelnde Namen sind. Ich finde, es ist etwas, ich glaube, es ist etwas, was ich mir eigentlich bei DSA abgeschaut habe, was ich sehr mag, ist nämlich Namen zu bauen, die klingen, als wären das deutsche Namen, aber die eigentlich keine deutschen Namen sind. Mhm. Also zwei, zwei, ein wie sechs Freunde Beispiele, weil ich es da auch unglaublich gerne mache. Matthias hat einen NSC namens Dankwart Rüppelbrecht. Mhm. Niemand heißt Dankwart, aber dieser Name bleibt sofort hängen und es klingt halt immer noch genug so, als wenn irgendein armes Kind auf dieser Welt oder in diesem Land Dankwart hätte heißen können. Genauso wie in meinem, sind jetzt beides Namen aus den Abenteuern im Grundbuch, wie in meinem Abenteuer ein Dörbert-Mundglück vorkommt. Und Dörbert, <lacht> finde ich, ist halt auch...
1: Klingt wie Dörte, nur schlimmer. Genau,
0: genau das. Und das ist halt, sowas finde ich halt cool. Und das funktioniert halt meiner Meinung nach am besten mit deutschen oder deutschtümelnden Namen, weil das einfach die Sprache ist, mit der wir den größten Assoziationsraum mitbringen, weil es halt die
1: Muttersprache ist. Du kannst natürlich auch deinen Fantasy-Abenteuern einen authentischeren Touch geben, indem du dann einfach aus dem mittelhochdeutschen Wörterbuch dann irgendwie Namen zitierst. Ich hatte ja damals für mein Labyrinth-Lord-Abenteuer mit den Froschträumen auch alles aus der Elrek saga was hatten wir damals in RDL gelesen? Erik. Erik. Dann habe ich alle Namen aus dem Erik genommen. Einfach, um dann weiter zu verhöhnen. <lacht> Güburg ist der schönste Frauenname der Welt, ja.
0: <lacht> Ja, ich habe das, hab das tatsächlich auch gemacht bei meinem Abenteuer mit Tanzbezug in der Cthulhu's Ruf. Boah, schieß mich tot. Zwei, glaube ich. Das Mittelalter Abenteuer von mir auf jeden Fall. Die ganzen NSC-Namen klingen sehr deutsch, sind aber ein bisschen krude und es liegt in dem Fall nicht daran, dass ich sozusagen deutsch-tümmelnde Namen gebaut habe, sondern dass das eben mittelhochdeutsche Namen aus irgendwelchen Texten sind, die ich aus dem Studium oder sonst irgendwie da hatte. Und es macht halt irgendwie sozusagen direkt schon einen Unterschied, ob die Frau jetzt halt irgendwie Katharina oder Katharin heißt. Und ich finde halt, das ist ganz nett, um direkt auch das Mittelalter ein bisschen fremder zu machen, was mir halt bei Cthulhu ein Anliegen war, was vielleicht zu einem interessanten Punkt führt, nämlich der Intention hinter dem Namen oder so und ich wollte halt, dass alleine die Namen dafür sorgen, dass es sich ein bisschen weniger anfühlt, wie so ein 60er Jahre Mittelalterfilm und eher wie tatsächlich eine fremde Zeit und habe halt gehofft, dass die Namen das ein bisschen transportieren. Wir haben in der Exotikfolge darüber gesprochen, aber ich denke, wir sollten es trotzdem nochmal streifen. Wie stehst du generell zu so eher verkorksten Namen? Ich meine, du bist für Öffmern zuständig, das hat ja auch ein paar davon.
1: Ja, wie viel Apostrophe kriege ich in den Namen rein? Ja, stimmt, das wollte ich eigentlich noch Russ Babcock gefragt haben, ob die Deutschen tatsächlich die einzigen sind, die Zkrang richtig aussprechen können, weil die Ami sagen Zkrang. Ob das korrekt das, ist. Äh
0: das würde ich dich eh noch gefragt haben. Können wir genauso gut on VR machen? Ich, ich finde, das ist, ich, ich kenne keine andere Fantasy-Rasse, die einen solchen, solchen Stammtisch Krieg auslösen kann, wie diese Echsen, die irgendwo zwischen in Skrang Scrang und T-Scrang mhm. wildeste Schlachten auslösen können. Aber ich glaube,
1: Earthdown ist insgesamt relativ gut dafür. Ob jetzt bar Saif, bar safe oder basave ausgesprochen wird, das weiß niemand. Kers oder KRs. Mhm. Ja, Earthstone ist super dafür. Vielleicht sollte ich mal irgendwann so, sollte man das überhaupt mal machen, so ein äh, lautmalerische Lautmalschrift für Earthstone veröffentlichen. Spannende Idee.
0: Ich glaube, du kannst dir nur feine machen.
1: Ja, ist doch super. Dafür bin ich ja Rollenspielproduzent.
0: <lacht> der, der der alte DSA-April-Scherz von vor zwei Jahren oder so, mhm. wo, wo Ivi diesen diesen Ausspracheguide eingesprochen hat, den finde ich nach wie vor großartig. Der ja. der hat mir da auch ganz gut gefallen. Wie benennst du deine eigenen Charaktere? Wie, warum war Volja Wolnich? Volja Äh
1: Ich brauche den kieslevitischen Namen. Und ich habe zum einen, ist es der äh, Nachname eines Mitschülers gewesen damals. Mhm. Oder zumindest eine Verballhornung des Nachnamens eines Mitschülers. Und dann wollte ich gerne Alliterationen haben und habe dann einfach nochmal geguckt, was gibt es denn im slawischen Gebrauch so für einen passenden Vornamen. Damit ich das Volja, Volnitsch hinbekomme. Aber es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was ich spiele. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich spiele jetzt hier die 80er Jahre Action-Filmparodie, dann, dann spiele ich Max Fury oder, oder Jack Steele <lacht> oder... Äh,
0: Oh, Jack-Steven ja
1: auch nach einem anderen Genre. Ja, das mag sein. Aber das muss dann irgendwas völlig over-the-top-Albernes sein, so richtig right in your face, wo es keine Subtilität gibt. Einer meiner ersten Ostern-Charaktere hieß dann irgendwie Namor, bis mir dann irgendwie aufgefallen ist, dass es Roman rückwärts. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber selbst durch die Umstellung kannst du schon Fantasy-Namen erschaffen. Ja, dann gibt es natürlich sowas wie weitere Zufallstabellen, wo du das Zeug einfach zusammenwürfelst. Ja, oder sich aus bekannten Quellen aus Fantasy, Science-Fiction und sonst was zu bedienen und das Wild rumzumixen. Ja, da, das, das ist tatsächlich eine Sache, die ich ein bisschen problematisch finde
0: für mich persönlich. Also ich könnte jemanden an meinem Tisch nicht ernst nehmen, der jetzt irgendwie weiß ich nicht, Merlin von Gandalf heißt oder so. Das, das, also Merlin Skywalker. <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Nee, naja, das ist halt irgendwie, ich finde halt ich finde halt, es muss irgendwie, da, da ist die Belastung dann auch wieder zu groß mit den Assoziationen, die es mit sich bringt. Einfach, wenn, wenn der Name zu groß ist, den du draufklebst, weil er einfach schon zu sehr gebrandet
1: ist, mhm. meiner Meinung nach. Ja, es kann ja, also es gibt ja genug Drist-Klone, die dann irgendwie nur der Cousin von Drist sind und die dann irgendwie litz -D -D urden heißen oder so ähnlich. Damit sagst du dem Spielleiter natürlich auch genau, was du davon erwartest. Nämlich hier, ich bin eine seelenlose Kopie und ich möchte eigentlich genauso gerne sein wie mein Charakter, weil der ist viel besser als ich. Ach, ich, ich, ich interpretiere wieder zu viel rein.
0: Ja, möglich. <lacht> ja... Das
1: ist, ja. Ich überlege gerade, wie ich drauf gekommen
0: bin. Mein mein Es ist, ist, ist ein Adeliger, hat deshalb einen etwas sperrigeren Namen, aber ist eben Sansovino Hisindio Di Lacara la ist halt eine größere Familie. Bei dem war es mir zum Beispiel einfach nur wichtig, ich wollte ihn halt nicht, ich wollte ihn nicht Hisindio nennen, weil ich das zu platt fand, aber ich fand irgendwie schon cool, dass er so eine Art väterliche Prädisposition in der Namensbenennung bekommen hat und dementsprechend habe ich halt
1: noch einen Namen davor gesetzt. Das ist jetzt kein kein toller Weg dahin gewesen, aber... Ich finde es bei DS eigentlich immer ganz spannend, wenn die Charaktere sowas wie Zafried heißen oder Travia-Freund, also so einen Götternamen haben, aber sich dann eigentlich für die komplett entgegengesetzte Richtung entscheiden. Also ich glaube, in einem der letzten Boten war dann auch ein bekannter Bandit in der, da drin, der irgendwie Travia-Gunde hieß oder so. Oder was eigentlich die komplette Antithese zu dem eigentlichen Namen ist. Ah. Was Praiodan
0: der Paktierer, cool,
1: ja. Mhm. der Paktierer, warum nicht? Ich meine, in der Sieben-Gezeichnung-Kampagne gibt es, glaube ich, jemanden, den nennen sie Frevlerian. Und sobald ich den Namen höre, was, werde ich, glaube ich, etwas misstrauisch, was diesen NSC angeht. Ich weiß noch, in der letzten, letztlich letzte Mal noch DSA damit Savage Boys Regeln gespielt hat, bei Rabenblut, bin ich in dieser Namensliste über Rodriguez gespaltet. Also sowas wie Rodriguez, nur mit Rondra halt. Und das fand ich so cool. Auf jeden Fall. Den, der kann war mir so auch noch nicht bewusst. Ja, kann auch sein, dass er nur in diesem Fan-Download drin war. Was auch noch gut war, es gab eine Palproman-Reihe, die immer wieder im Aventurischen Boten jetzt beworben wurde. Die ist von Rapiero Floretti. <lacht> Das ist ja. der Held und ich bin so neidisch, dass ich nicht auf diesen Namen gekommen bin. Ich hätte so gerne einen Streunerhelden, der sich Rapiero Floretti nennt. In unserer alten
0: DSA-Runde gab es zwei groschen romanreihen die von unterschiedlichen Klientelen gelesen wurden. Das eine war Kapitän Rötschreck <lacht> und das andere war Hauptmann Falkenstolz. Und, äh
1: ja, das ist doch super. Ja, das sind halt diese sprechenden Namen, da weißt du direkt, was dich erwartet. Meine Gruppe hat mich fast für Nandufilia gekreuzigt. <lacht> Der, ist, der mag Wissen, nehme ich an. Sie, die, aber Sie genau. Mag
0: wissen. War, es war, war eine Nandus-Geweihte. Mhm. Nandophilie, ja. <lacht> halt als NSC. Ja gut, soweit, soweit, so gut. Wenn du, ich meine, du hast lange keine Abenteuer mehr oder so geschrieben. Aber Abenteuer, finde ich, bringen immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit, dass du direkt einen ganzen Sack voll NSCs irgendwie benennen musst. Machst du eine Wertigkeit? fest, sozusagen. Also, so wie ich das eben gesagt habe, dass du wichtigen NSCs auf jeden Fall einen klangvollen Namen gibst und dass du halt eventuell andere Leute auch eher so Wegwerfnamen gibst?
1: Ja, also, also gerade bei den 1W6-Freunden ist es ja relativ einfach. Da kriegen die halt irgendwelche albernen Namen. Da kriegt halt die die Ökotüzi tatsächlich so ein Dörte von Gutmensch oder sowas äh, als Namen. Wo, genauso wie in den alten Warhammer-Romanen, wo der den Namen schon komplett verraten hat, was du für ein NSC vor dir hast.
0: Ach oh ja, <lacht> da waren ein paar ganz Schlimme, weil das stimmt, ja.
1: Ja, aber dann, wenn es nur irgendwie die Markt ist, die dir mal Hallo sagt, dann wird die halt von der erstbesten Eintrag auf der Namenstabelle dann irgendwie festgelegt und dann geht's weiter. Okay. Ja,
0: das waren, glaube ich, weitestgehend die Dinge, die ich... Na, einen habe ich noch, den haben wir schon mal gestraft in der Übersetzungsfolge, aber was ich zumindest nochmal fragen würde, jetzt gerade sozusagen auch wieder in Bezug auf Systeme, mit denen wir konkret zu tun haben. Du bleibst bei deiner alten Meinung, dass man Namen in der Tendenz übersetzt?
1: An sich schon. Außer wenn es Lizenzvorgaben gibt. Das ist zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob wir damals darauf hingewiesen haben, bei War Machine Hordes Iron Kingdoms ja der Fall, dass Eigennamen von Charakteren nicht übersetzt werden dürfen. Das hatte, den okay. das hatte den Hintergrund, dass zum Beispiel, wenn du einen Warcaster hast, muss das immer Krüger, muss der immer Krüger heißen. Im Deutschen kann ich den nicht mit Ü schreiben, statt e, weil sonst der Name geändert werden würde. Der Beiname kann allerdings übersetzt werden. Das war im Original so also Stormwrath und im Deutschen ist es halt der Sturmzorn. Das wird ein bisschen problematischer, wenn du, weil die Trolle- und Alligator-Menschen bei bei, äh, bei in dem Setting halt auch sprechende Namen haben. Da gibt es dann halt den Cackslayer oder Snapjaw, den Alligator-Menschen. Und die heißen dann auch im Deutschen so. Das ist natürlich ein totaler Bruch, weil du hast die ganze Zeit Deutsch, Deutsch, Deutsch und plötzlich kommt englischer Name und du kannst eigentlich damit nichts anfangen. Das ist halt ein Fremdkörper mittendrin. Mhm.
0: Ich bin immer noch hin und her gerissen, so wie, wie ich es damals halt auch schon geäußert habe. Auf der einen Seite verstehe ich den Wunsch darin, was weiß ich, beim, beim Lied von Eisenfeuer, dem Klassiker, irgendwie so Fremdkörper wie King's Landing aus, aus dem Sprachding rauszuholen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch gerade beim Lied von Eisenfeuer, dass mir viele der Eindeutschungen nicht gefallen, ohne dass ich selber wüsste, wie ich es besser machen sollte, sodass ich mich dann teilweise so ein bisschen vor der, vor der Schreckhürde sehe, dass ich halt mich frage, ob man es überhaupt, sagen wir mal, elegant machen könnte, weil Craig Hall ist ein Brecher in einem deutschen Text, aber Rallenhall ist auch einfach kein schöner Name.
1: Ja, oder wenn du anfängst halt Winterfell dann so zu lassen, was im Deutschen allerdings, wenn du überall deutsche Namen hast, eigentlich eine ganz andere Bedeutung hat. Naja, das, das Haus Stark auf Winterfell ist eindeutig muskulös und pelzig. Das da hast du hast völlig Recht. Du warst, ja. <lacht> und auch Kings Landing und im Deutsch mit Königsmund zu machen. Und Königsmund hat natürlich auch im aktuellen Sprachgebrauch eine ganz andere Bedeutung, was sich dann auch nicht erschließt in diesem Kontext. Es ist richtig.
0: Ja, also wie gesagt, das ist durchaus eine Sache. Genauso wie das haben wir, glaube ich, in der Folge damals auch schon gestreift. Ich halt sehr lange überlegt habe bei der Neuübersetzung der duma romane die ich für, für Atlantis übersetze, ob ich halt die Planetennamen übersetze oder nicht. Und mich dann letztendlich dazu entschieden habe, sie im Englischen zu belassen. Zum einen, weil ich persönlich glaube, dass der Science-Fiction-Kontext einem eine größere Toleranz gibt, was die Übersetzung oder Nicht-Übersetzung betrifft. Gerade wenn es halt, sagen wir, moderne Menschen in einem modernen Setting sind, dann, finde ich, gehen englische Begriffe eher
1: durch, weil unsere Wirklichkeit auch so ist. Ja, wobei in dem Fantasy setting ja meistens nur Common gesprochen wird und es dann keinen Sinn ergibt, warum du verschiedene Sprachgruppen mischst.
0: Ja, das, das kommt halt auch dazu. Nein, aber das ist halt... Und ich hatte halt bei Dumaris das unglaubliche Problem. Diese Planeten haben halt alle so englische Einsilbenwörter. Toy, Hive und so weiter. Mhm. Und das ich habe einfach keinen Weg gesehen, wie ich das rüberbringen sollte. Und auf der anderen Seite waren es halt alles Namen, wo ich mir gedacht habe, der Leser versteht, worum es geht. Plus, wie gesagt, es ist halt, es ist zwar auch irgendwie Space Fantasy, aber es ist eben schon Space genug. Und dann habe ich mich halt entschieden, es zu lassen. Zumal die alte Übersetzung aus den 60er Jahren das auch so gemacht hat. Das heißt, Leute, die damals eingestiegen sind, haben zumindest auch eine Kontinuität in den Namen. Mhm. Aber ja, da habe ich halt schon relativ lange drin rumgegrübelt, was eigentlich albern
1: ist, weil es nur wenige Begriffe betrifft. Aber es waren halt wichtige Begriffe. Ja, bei Battletech haben wir ein ähnliches Problem. Da sind ist die Übersetzung von Einheitennamen uneinheitlich. Also da gibt es immer noch die Kellhounds als Söldnereinheit oder die Grey Dead Legion als Söldnereinheit. Aber auch die Dragoner das sind nicht mehr die Wolf Groons. So, hm, wie sind das damals übersetzt worden? Einfach nach dem, was cooler klang. Das ist uneinheitlich. Kriege ich das heute noch raus? Schwerlich. Ja, genauso äh,
0: noch so ein Dumarest-Ding, es gibt die Universal Brotherhood. Mhm. Ein bisschen wie bei Shadowrun halt. Es ist eine Frage, ob es die universelle Bruderschaft ist oder die universale Bruderschaft. Weil das ist, beides sein könnte, aber was anderes ist. Mhm. Oder ob es die Bruderschaft des Universums ist, was wieder eine andere Deutung hätte. Das ist halt manchmal, manchmal musst du halt auch bei der Übersetzung von Namen eine Entscheidung treffen zwischen mehreren möglichen Deutungen eines Wortes. Und die Frage ist halt tatsächlich, ob man das gut und zufriedenstellend machen kann. Das ist natürlich auch immer noch so ein Aspekt. Mhm. Aber das wiederum führt uns gerade wieder weg von der Benennung der eigenen Charaktere.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, wir sind erstmal durch. Also ich denke, wir werden noch viele weitere Kommentare und Hinweise bekommen auf Kram, den wir vergessen haben, wenn die Kommentare losgehen.
0: Richtig. Im, Im Zuge dessen, ich bin ja normalerweise auch jemand aus der Don't Tell Me About Your Character Liga.
1: Aber falls ihr coole Charakternamen habt, die ihr loswerden wollt,
0: gerade grad, halt welche, die sich auch außenstehenden ohne viele Erklärungen erschließen. Wie, wie hieß dein, dein Rapiero?
1: Rapiero Floretti.
0: Ja, also für sowas bin ich immer zu haben. Wenn ja, es ja loswerden genau.
1: Wird. Und äh, was auch noch ganz toll war, ich habe ja, hab ja über zehn Jahre lang in Insolvenzverfahren bearbeitet und da habe ich jedes Mal, wenn irgendwie ein also absurder Name rauskam, dann auch in meiner Datei abgelegt. Ja, das gab schon echt... Manche Menschen heißen echt seltsam.
0: IMDb bietet ja auch die Full Credits zu jedem Film. Und wenn man nur weit genug in die Technik-Sektion runterscrollt, findet man auch Namen, von denen man nicht glaubt, dass Leute so heißen. Aber mhm. die bieten sich auch durchaus an. Gut, dann... Wäre es das unsererseits zum Thema Namen gewesen, ein, ein etwas krudes Thema, wie gesagt, in seiner Zusammenstellung, aber ich hoffe, es war für euch interessant, wenn ihr Kommentare dazu habt, werdet sie los, wir hören sie gerne. Dann, in eigener Sache, die Drakon 9 hat einen Termin, und zwar das Wochenende vom 20. bis 22. November 2015, und wenn mich nicht alles trügt, liegen wir damit natürlich auf Dreieich.
1: Das hast du toll gemacht.
0: Es ging aber nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Aus den Kombinationen, die sich aus unserer Verfügbarkeit, und wir wollen schon auf unserer eigenen Kon sein, und der Verfügbarkeit des Hauses ergab, ist das der eine Termin, der einzurichten war. Wir hoffen dennoch, dass Leute ihren Weg in das malerische Rohren finden, das sich im November auch sicherlich in einem ganz anderen Licht zeigen wird, als jetzt im April. Aber ja, selbes Haus, selben grundsätzlichen Konditionen, wieder von Freitag bis Sonntag durchgehend gespielt. Diesmal mutmaßlich wieder mehr Rollenspiele. Und ja, wir werden noch oft genug an dieser Stelle darauf hinweisen. Informationen dazu gibt es wie
1: immer unter drakon.kondra.de. Das heißt, ich werde vermutlich auch im Dreieichkon sein und arbeiten und nicht auch im Drakon. Seufzel, ja.
0: Aber da der Drakon ja mittlerweile wieder eine gewisse Stetik erreicht, hoffe ich einfach mal, dass auch die Leute, die vielleicht wegen des Dreieichs verhindert sind, dann im Zweifelsfall beim nächsten Mal dann wiederkommen werden, aber andererseits vielleicht wollte ihr auch lieber zum Drakon oder zum Dreim, ich weiß.
1: Nein, 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 nein. Mal abgesehen davon, dass das irgendwie drei Stunden voneinander entfernt ist von der Fahrt.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich nicht, dass die beiden Veranstaltungen sich in ihrer Ausrichtung ernsthaft Konkurrenz machen.
1: Mhm. Gut, Sermon. Bitte. Wir
0: sind die Dorp. Unsere Webseite lautet wwwd dorpde Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder per RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es AdDDorp, das sind aber nicht wir alle, sondern explizit der Tom, unser Chef. @seelenworte ist mein persönlicher Twitter-Account und SeelenWorte ist auch der Name meines Blogs, das ich neulich nochmal umdesignt habe, falls wer gucken will. Drakon haben wir gerade drüber gesprochen, drakon.condra.de. Und noch zusätzlich der Hinweis, dass wir begonnen haben, die Dorp tv videos endlich auch wirklich ins Netz zu bringen. Tom hat zum Glück endlich Zeit gefunden, in seinem beruflichen Auslandsaufenthalt die Sachen zu schneiden. Und bis diese Folge erscheint, sollten die eigentlich auch schon alle online sein, wenn ihr aber in den letzten zwei Wochen nicht mehr auf der Dorp gewesen seid, schaut doch mal rein, da gibt es die ganzen Sachen dann zum gucken. Inklusive einem Interview mit uns. Ole. Gut, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Bitte, bitte. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Hm. Ich wünsche euch wundervolle 14 Tage und wir sprechen uns dann in eben jenen 14 Tagen an dieser Stelle wieder.
1: Adios und ciao, ciao.
0: Adieu und ciao, ciao. Lass mein Ciao, ciao gestoßen. <lacht> <lacht> Elender, Elender Gauner. Auf Wiedersehen.
1: Ah, nicht mal die Wörter gar nicht dir.
0: Ja, keine, keine, keine Gnade, keine Rücksicht, so ist das. Ja. das Leben mit der Dorbe ist hart.
1: Äh, ich drücke trotzdem auf Stopp. Ich tue das auch.